0: Sunt Aleg Bălășescu și acesta este podcastul de antropologie, gazdui de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua! Astăzi îl avem la Dealea Antropologiei pe Radu Umbreș, antropolog, lector la SNSPA și prieten, bun prieten, cu care m-am gândit să discutăm despre primul rând parcursul lui pentru că a scris un articol care mi-a atras atenția și care vorbește despre cum a reușit să se reconcilieze cu antropologia evoluționistă. Și <laughs> m-am gândit la următoarea chestie, Radu. În filozofie se spune că un filozof începe materialist, continuă dualist, trece prin panpsihism și ajunge la
1: idealism. <laughs> Tu parcă că ai luat-o exact invers Exact Cred că și Ghilna spunea uneori chestia asta Că mai toți marxiștii arabi Termină prin a deveni Nu doar că musulman Dar chiar sufi Experți sufi Da, cred că la mine a fost parcurs exact invers Din ce în ce mai materialist mm-hmm. Însă Cum bemol Pentru că am avut și o fază Materialist marxistă Însă materialismul în care mă regăsesc eu teoretic și empiric E unul de natură naturalistă Adică acum ca o cu acceptare a rolului foarte important Pe care l-au mecanismele biologice în înțelegerea omului A societății și a culturii mm-hmm.
0: Pentru ascultători, ca să punctăm exact despre ce e vorba Materialismul biologic, cum îi spui tu, susține că mare parte, și aici este unde vreau să ajung Mare parte din fenomenele socioculturale au o bază biologică, mă-nșel în ce
1: spun? Toată, toată Că nu există, adică practic că um, omul și toate produsele lui și sutea noastră uh, sunt într-un fel sau altul parte a biosului, da? al, al lumii vii. Uh, că um, sunt toate în anumite feluri diferite sau aparte față de alte forme ale existenței, asta este adevărat, însă că practic se supun la celorlași uh, legi naturale și aici ne referim nu, nu doar la biologie, ci și la energetile fizicii, chimiei și ale biologiei. Acum, că poate exista o parte specifică a umanității, pe care poate nu o regăsim la alte forme vii, asta nu înseamnă că nu este biologică, ci că trebuie să extindem un pic conceptul de biologic, ca să cuprindă și acelea. Te referi la conștiință? Inclusiv. Minte? Inclusiv. Idei, cultură, absolut orice. Ok. Dar că, iarăși foarte important, toate au un fundament material. Adică că, într-un fel sau altul, noi le putem găsi instanțiate în universul material pe care îl cunoaște și pe care îl studiem și cu alte abordări. Mm-hmm. Dar că nu este în afara că Adică nu, mai este mica metafizică, să așa. Hai să o luăm
0: treptat. Da. Hai să o luăm treptat. Un antropolog al științei ar spune că, și nu avem timp în 20 de minute să avem o dezbatere lungă, dar una poate concisă. Ar spune poate că această viziune pe care o propui sau pe care o susții este, a fost potențată evident de momentul crucial al unui filozof, Descartes, care stătea lângă foc și s-a gândit el că gândul să separe gândul de corp, de fapt. Uh-huh. Și chiar acel dualism a făcut materialismul posibil. Adică a făcut ideea de obiectivitate posibilă, ideea de obiectivitate pe care s-a construit apoi știința modernă. Iar ironic, faptul că el a iterat sau a, cum să spun, accentuat sau chiar postulat rolul primordial al minții, a făcut mintea irelevantă. Pentru că materia a devenit
1: cea care a început să explice totul. Mie, nu sunt neapărat un, un, un filozof, dar cu siguranță nu, nu sunt un cartezian în sensul în care refuz dualismul, minte, corp, să spun așa. Înțeleg ce spui pentru că probabil, în momentul în care el a făcut această distinție ne-a făcut să ne gândim la materie, dar a creat această... Entitate, mintea, care nu este foarte clar ce este și în ce mod poate fi separată sau distinsă de către corp. Adică, exemplu, er, mintea. Desigur, întreg studenții și la cursul de antropologie cognitivă și la cel de psihologie evoluționistă să definească mintea. Okay. Ce este mintea? Cam toți caută un fel de răspuns la uh, ce este, Ii caut așa uh, ontologia uh, și okay. se învârt cumva în jurul de vizi dar este, este clar că nu ating, uh, ating sensul minții până când le dau un, uh, o paralelă o și îi pun să definească digestia și ei, uh, ok, și tot știu ce este digestia și uh, îi pun să se gândească la relația între digestie și sistemul digestiv uh, ok și desigur, că okay, sistemul digestiv este acel aparat fiziologic compus din mai multe organe iar ce este digestia este procesul, este ceea ce face sistemul digestiv și pentru uh, ce este el cum a uh, construit arhitectura lui uh, aceea spune, ok, acum luați această simetrie, această asociere uh, Și aplicați-o la uh, Minte, creier okay. Creier, sistem nervos ar minte, creier uh, Și atunci își le spun okay. Mintea este ce face creierul Este funcția pe care creierul Este procesul pe care le, uh, Pe care el îl realizează Nu uh, este un ceva Probabil, ci ce este un Pentru ce
0: Interesant, pentru că e foarte cartezian ce spui, adică mintea e în creier, mintea nu e peste tot în corp, mintea nu este totuși un produs puțin mai complex decât digestia în sensul în care implică un sistem nervos, senzori, Mult mai complex. Și așa mai mai departe și care, de fapt, spunând asta... ce aud de la tine este că de fapt e, o, e un fenomen emergent. Da. E un fenomen emergent, nu este un fenomen funcțional. Digestia este funcțional, funcțional în sensul brut, ca să spun așa. Poate, poate greșesc. Pe când mintea... Nu știu. spunem mi tu. Uh,
1: um, este, uh, clar este un proces uh, emergent, este, din, este un proces al uh, unei Structuri, cum a neuronale dar nu este adică nimica, mintea, l-a spus,
0: Ce vreau să spun? Hmm? Mintea conține digestia. Digestia nu conține mintea.
1: Uh, aia că, cu, că, prin să spui că prin, cu minte reflectăm la digestie.
0: De exemplu, putem Dar, și conține asta, dige-, dar nu sau... conține
1: digestia, conține o reprezentare a digestiei
0: Ev- Evident. Poate, poate nu. Poate dacă, poate dacă suntem indigești, avem o minte indigestă. <laughs> când okay, când am spus
1: creier, spun, nu m-am limitat da. doar okay. prin creier, înțelegem tot ce a început să spunem, să spunem, un sistem nervos care include, evident, și creierul și al într-un anumit fel. Mintea noastră este produsă și de alte părți ale corpului nostru, sistemul de percepție și așa mai departe, dar toate sunt cumva legate de creier. Tot se leagă de creier. Ce putem spune mai interesant, și aici poate ne apropiem într-un fel de interesele noastre antropologice, este că s-ar putea un proces cu siguranță emergent care face parte din mintea noastră este când nu mai stăm doar în, nu le mai limităm doar la cutia noastră craniană. Și aici de exemplu sunt, e interesant gândirea asta filozofică despre sensurile pe care noi le avem. De exemplu, avem faimosul exemplu Al lui Hilary Putnam despre the Twin Earth, pământul german, în care vorbește despre sensurile cuvintelor pe care le avem noi și să Sunt ele doar în capul nostru? și sau nu știu Tyler Bridge Și hai să ne de exemplu, la ceva gen cancer. Care este sensul lui, conceptului cancer? Eu am un sens în mintea mea și tu ai în mintea ta, însă în ce ne referim când spunem cancer. Niciun dintre noi nu este medic, nu este oncolog, nu știu dacă ne arată cineva la microscop uh, niște țesuturi, nu știu dacă dintre noi și-ar da seama care sunt țesuturi canceroase și care nu sunt, dar ne referim despre ele, spunem, mătușa mea are cancer sau uite, nu mai fuma, că o să faci cancer, tot folosim conceptul ăsta. Uh, și uh, până am spune că, chiar zice așa foarte pe șleau, meanings ain't just in the head, uh, că nu sunt doar în cap. De ce? Pentru că multe lucruri la care noi ne referim, face referință la ele prin referirea la ce minte altora. În care eu okay, nu știu eu ce este cancerul, dar uh, mă refer la el, îl folosesc acest cuvânt, și chiar vreau să știu exact ce este cancerul, mă duc la un oncolog care chiar o să știe ce este cancerul. Uh, și atunci este această idee de externalism, se în filosofia minții, că multe dintre sensurile pe care noi le folosim sunt uh, externe minții noastre și ne bazăm pe mințile altora. Ideea asta că uh, avem da,
0: relația între exact. acele multe minți. Exact, despre minți. asta vorbim. Exact. despre un sistem de un sistem care gândește mai mult decât uh, Gândirea individuală?
1: Sau... Mi-e mm-hmm. teamă să spun că gândesc mai multe minți la altă, dar că, sunt, că gândirea individuală uh, se bazează în mod fundamental pe alte minți. Adică procesele care se întâmplă în mintea noastră nu pot fi înțelese doar dacă ne oprim la învelișul cranian. Da. Și asta deci... e partea interesantă, fascinată din antropologie Unde exact asta vorbim Nu despre sensuri, despre cultură Despre chestia astea Și astea, clar, sunt și în capul nostru dar nu sunt doar acolo, adică cum au ajuns acolo și cum se transferă și cum se transmit, sunt acele relații între mai multe minți și uh, vorbim de uh-huh. comunicare, vorbim de, uh, cum ai spus tu, uh, relația între mai multe minți care nu știu, dezbat, care transformă, care replică, sensuri și așa mai departe. Uh-huh. Um, aș vrea să fac o distinție
0: care poate e doar a mea. Um, faptul că aceste lucruri au o bază biologică nu înseamnă că au și un scop biologic pentru mine aș vrea să știu adică faptul că mințile dezbat nu înseamnă că explicația acelei dezbateri stă doar în
1: biologie sau într-un mecanism de adaptare a Ok. Asta mă. Uh, nu știu la ce te refer când spui de bio Pentru că.
0: Stau în biologie uh. pentru că, ok, da. sunt de acord cu uh. tine,
1: sunt produsul
0: unor. Uh, unei materii biologice, uh. ca să spun așa. Dar. Uh, uh, nu sunt neapărat funcționale în sens biologic.
1: Uh. Ok, uh, pot să fiu de acolo cu chestia asta uh, Dacă nu scuze, uh, nu expunem și o Componentă uh, Funcțională, putem spune că Și adică, poate nu vreau să reformulez Nu vreau să te interpezi Ce, ce spui este că Practic nu la biologie cât la uh, adaptări în sensul evoluției naturale uh, și ce spune este că nu tot ceea ce face mintea noastră și toate scopurile pe care noi le avem nu sunt toate explicabile uh, sau nu pot fi reduse doar la mecanismele adaptărilor uh, ale uh, să zicem, uh, selecției naturale și mai departe uh, și sunt Absolut de cu chestia asta. Dar asta nu înseamnă că nu, este, nu sunt acolo prezente. Și cred eu, aici, evident, dezbatere și fiecare se interesat de anumite lucruri se uită mai mult la ele, cred că sunt mai prezente decât ne dăm noi seama. Hmm. Uiteți da un exemplu. Care este un exemplu care mi se pare faciant. Ceea ce în engleză se numește reasoning. Care în română, nu știu cum mai tace reasoning. nici o nu mi-am dat seama. De- Rațiune, dar nu chiar e, Gândire, vrem, gândire nu chiar. O gândire reflexivă uh, Ok Și întrebarea este okay. De ce, uh, pentru, ce este, pentru ce este Hai să folosim reasoning Pentru că chiar dacă Uneori anumite Chiar să importăm anumite cuvinte Pentru că sunt mai precise Și eu țin foarte mult la precizia conceptelor Sunt uh, foarte mulți filozofi uh, Nu știu cum de car și mulți alții au uh, propus-o. Okay, deci, este. De ce, de ce gândim noi așa? Și prin gândire, să zicem gândirea reflexivă ar fi uh, Și un fel de consens ar fi că gândim ca să, nu știu, să reflectăm, să facem alegeri mai bune, uh, să. cumva este foarte bună pentru noi ca indivizi să gândim. Eh, dar ce vedem din nenumărate studii este că. Întâierea noastră e foarte, foarte proastă. Sunt uh, anumite probleme foarte simple care ne, ne sunt date și la care nu avem uh, soluții. Uh, facem uh, erori, avem tot timpul de tot fel de, de exemplu, de bias, să zicem, de tendențiozități, uh, confirmation mai însă, și așa mai departe, uh, tot felul de um, probleme zis, ok, dar de, de, de ce funcționează de prost? Ce naiba se întâmplă cu, cu reasoning-ul ăsta dacă trebuia să ne facă deștepți și să găsim soluții și rezolvări? Eh. Și sunt uh, doi cercetori din științele cognitive, uh, rândul sunt și prietenul dintre ei, este chiar mentorul meu, intelectual, uh, care au propus o teorie extraordinară și care în momentul de față chiar începe să elucideze aceste, această enigmă. Și anume că noi de unii singuri gândim foarte prost, dar când gândim împreună cu alții, gândim foarte bine. Adică, și ei au propus această uh, teoria argumentativă a gândirii. Că gândirea a evoluat, nu ca să stai tu singur ca, știi, ca gânditorul lui Rodin. Stai și te gândești. Ci, gând, uh, ci gândirea a evoluat numai pentru a evalua argumentele date de altcineva și pentru a produce argumente, pentru conversație. Uh, pentru a transmite informații, pentru a evalua dacă informațiile alea sunt corecte, sunt juste, sunt relevante. Și deci când pui oamenii să gândească, Împreună, apropo de ce spuneai tu de legătura între minți, îi vezi cum încep să. Nu știu, ai o problemă, ai 50 de oameni într-o sală, dar o problemă. Ajunge unul dintre ei să aibă rezolvarea corectă, ceilalți 49 să fie altă direcție, să fie absolut convinși că au dreptate, și după aceea îi lași să vorbească și vezi că, ca în acel faimos film, ca în 12 Angry Men, un singur om care are argumentele bune îi convinge pe toți ceilalți 50.
0: Dar în Twelve Angry Man e mai degrabă gânditorul Rodan care îi deșteaptă pe proști. Eu ți dau un alt exemplu care e mai aproape de ce spui tu și vine din teoria sistemelor sau system thinking că există această ramură și probabil că mentorul tău sau cei la care te referi sunt și ei foarte la curent cu asta. Uh, prin secolul 19 un, un american a zis că vrea să demonstreze cât de pro sunt oamenii și uh, la un bălci i-a pus să ghicească câte kilograme are un taur și luate individual erau toți foarte off, dar
1: media era la 200 de grame Uh, da, te referi la Francis Galton Așa Da, Francis Galton, da, că arătate, exact, da. exact în aceeași în idee Că împreună gândim mult la mine decât uh, separat uh-huh. Și Bun. ideea asta că Părțuia uh, maselor Și atunci, uh-huh. maselor. Uh-huh.
0: Uh-huh. Și, atunci
1: uh-huh. uh, și atunci ce
0: reținem uh, Ce reținem din uh, Să zicem din uh, Biologia evoluționistă Și din antropologie în ceea ce privește
1: Necesitatea A a lui a fi împreună. Cum uh, mai, a mai fundamental din să zicem, evoluționiste, uh, ce și noi despre, om despre homo sapiens este că e o ființă profund socială. Nu poți să vorbești despre ființa umană uh, fără să înțelegi că a fost construită istoric, uh, ne naștem pregătiți și avem nevoie de societate. Adică noi suntem de extraordinar, această, probabil, nu știu, apică, v- v- predatorul de vârf și cel care a pe planetă, nu pentru că noi suntem individuali externari. De suntem individuali extraordinari, creiere foarte mari, convențe, dar creierile astea au nevoie de informații și de interacțiune cu ceilalți. Lua de unul singur, un om nu e mare lucru. Deci, pentru a
0: schimba un pic, și probabil asta. Pentru mine este o miză etică pentru antropologie Pentru a schimba un pic acea viziune Că întâi a fost omul singur mm. Care a apărut singur A dat cu băta în animale mm. Și după aceea s-a întâlnit cu alt om Și uh, au devenit societate Da, inițial a fost individ da, Este da. O, o viziune total eronată Cum E o poveste da. uh. Uh, Și de fapt nu individul este cel care evoluează Nu individul este cel care se adaptează ci indivizii împreună și specia este ceea care evoluează ceea care se adaptează și ceea care mă rog, se transformă la un moment dat ne vom transforma și noi adică suntem în continuă transformare no. nu, nu e că la un moment dat ne vom transforma
1: Da, așa, așa. dar să ne gândim la nivel fiziologic noi doi Nu suntem atât de diferiți Nu știu, fizică Craniană Nu suntem de diferiți de oameni care trăiau acum 50 de mii de ani Sau invers, dacă e un om de acum 50 de mii de ani Și îl trimite aici pe străzi Prin zona asta foarte frumoasă, îmbrăcat în Nu ar fi în mod neapărat N-ar n-ar părea ciudat uh, și ar avea capacitatea probabil să și, nu știu, învețe limba și, poate, și așa mai departe. Însă, cum exact ai spus tu, ca grup cultural, uh, între omul de acum 50 de mii de ani și omul de acum, diferențele nu sunt fiziologice, ci sunt culturale și sunt imense.
0: Mulțumesc foarte mult, cred că e un moment frumos să, să ne oprim în speranța unei alte uh, vederi sau unei revederi, Nu înainte însă de a te ruga să recomand două cărți care t-au influențat și pe care
1: le-ai
0: recomandat și ascultătorilor noștri.
1: O să recomand două cărți. Una dintre ele e cea pe care am menționat-o cumva mai devreme. Cea care a fost, într-un fel, drumul Damascului pentru mine, momentul în care eram cumva pierdut în antropologia socioculturală și am găsit o... o teorie și o perspectivă și un mod de a gândi și de a studia cultura care mi a dat un fel de sens ca antropolog, asemenea și Explaining Culture, de Dan Sperber, care conține un Malinovski Lecture din 1985 despre Epidemiology of Representations. Nu e o carte neapărat utilă, e carte care, să zicem, mai de pentru specialiști. E, de unor să fie uneori groaie pentru că bine cu o tradiție și franceză, și filozofică, analitică, este ușor de citit pentru cineva care are experiență, dar poate ceva mai grea pentru, să zicem, un, un om ne specializat. Cealaltă carte pe care vreau să recomand este cea de Hugo Mercier, care a fost citată în română de curând și este foarte accesibilă, e un trade book pentru marele public. În engleză se numește Not Born Yesterday. Nu, nu știu exact M-a fost tradus în română Dar uh, Și care spune Exact chestia asta Not born yesterday În sensul că Nu ne-am născut ieri Cred că și în română Se zice chestia asta Ai da, nu vorbi, că Nu m-am născut ieri M-am născut Exact Am mai fost și pe aici În sensul Și care Și care militează În această idee Că nu suntem creduli Nu suntem ignoranți Nu putem fi păcăliți De ușor Pentru că se vorbește Foarte mult Despre ideea asta Că Nu am manipulare Și sunt oamenii Cum propaganda nu funcționează, oamenii nu pot fi manipulați nu pot să schimbi oamenii din potriva oamenii sunt mai repede încăpățânați, țin foarte mult la ideile lor e foarte greu să schimb cuiva trebuie să fii cu argumente și așa mai departe uh, și se bazează pe această teorie argumentativă a gândirii și este uh, scrisă într-un limbaj foarte foarte accesibil și știu că a fost adusă la editura Litera pe care îi felicit cu această ocazie Mulțumesc foarte mult și te aștept pe la noi din nou Oricând, mulțumesc
0: foarte mult pentru invitație We'll be